0: 你问老师问 题， 但老师有问题时该怎么办 呢？ 老 师， 我有问 题， 将透过老师自身的故 事， 从中看到关于教育更优美、更实际的面貌。哈，喽大家好，欢迎收听聊聊教育吧。那这是我们历史系列专题的第一集啦，那邀请李文成老师。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是文成。<笑>对，那除了呃文成之外呢，还有海狮说的海狮，或是英雄说书的阿瑞。那希望透过这一系列，那我们邀请在不同领域，那刚好刚刚讲这三个人都是。Podcast 界的“历史之星<笑>”，干好老哦<笑>。对啊，为什么这样？这条好像<笑>、嗯 okay ……好，无所谓。那反正总而言之，我们会希望说认识不同的人，如何分享知识，那跟好听的故事。当然，我们也会聊聊历史教育、嗯。那这一集，老师我有问题啊，就是欢迎到我们一粒百优节的主持人，<笑><笑><笑>像你老师是不是？你会有点别扭。其
1: 实我现在感觉这个名称、这个头衔对我来说好像太老了一点哦、喔。是遥远还是老，都有都有。心境上面已经距离他。们。那你
0: 觉得啊、哦？我们还是我先介绍完，我们再闲聊好了。好就是说、嗯、会邀请文成大人，就是啊、呃，主要他是担任 p o d c a s 节目《一粒白忧解》嗯，而且这《一粒白忧解》其实很强哎、
1: 欸。怎么说？
0: 就是我们刚才在闲聊的时候才听到说，他其实已经挺。停更。停更半年了、呃，但他非常非常骄傲，因为他停更半年依然接得到叶佩<笑>，而且依然能够有排行榜，是在半年这停更的时候冲到排行榜第一名吗？就是停更阶段没有错，对，在停更阶段的时候，对对对对他已经放弃更新喽，然后还可以排行榜第一名，他认为那个第一名的谁啊？什么时间的什么？哎
1: 、欸欸，等一下，等一下，我不要隐藏
0: 。没有，其实 Hello 很
1: 棒<笑> ，Hello 是我们的好朋友<笑> ，Hello 真是一个很优秀的创作者。<笑>你看，求生意志拉
0: 满。好的，我们就来谈谈到底怎么样分享历史知识啊，嗯、尤其是从担任历史老师，然后转换到纯媒体工作者这个路径、嗯，然后跟大家聊聊这个样子。我先顺聊，我们刚才提到好了，嗯、你自己的身份认同，现阶段。别人叫你老师，好像有点别扭。那你自己会觉得，听到哪一个名词跟 title， 你会觉得，哎、欸，好像自己现在在这个位置会比较舒适。哎、欸，只是
1: 我自己，即使是在课堂上面教书，也很不喜欢学生叫我老师。<笑>就
0: 是他们，那,那,那他们要叫你什么？他们就直接叫我文成啊。直接叫你文成對對對對對。那其他老师听到以后，不会觉得，哎、欸，这样不行吧？其他老师
1: 有过，对過我直
0: 觉在那个氛围下也会有，哎、欸，这样子不尊师重道，你怎么可以让学生那样叫呢？
1: 你知道我初出茅庐的时候，就第一次在高中教我才二十三岁，哎
0: 、嗯欸，我们也差不多，差不多对？哎、欸，对对,對我，我们人生有
1: 很多蛮相近的地方。对，你知道那个时候，其实学生跟你之间的关系比较像是小妹妹、小弟弟，然后跟大哥哥，嗯，嗯所以。我那个时候的角色很像是一种学伴的概念，就是、只是陪伴他们一起长大这样子，所以我会觉得他们叫我老师的时候，好像有一个、嗯、responsibility 突然压在我的身上，然后觉得那个很不舒服。搞来搞去，我其实最喜欢或最舒适的就是回归到自己原本的那个样子，就是回归到文成这两个字，可能念起来特别亲切吧，所以我就觉得很舒服，在这样的一个互动状态。了解
0: 。那先不论别人怎么叫你，如果你觉得大家、嗯、还是就叫你名叫，但是到哪一个。如果出去外面介绍自己呢？哦、oh, ，你会说：“大家好，我是文成，我是一个怎样的人？”你会用什么样子的标签贴在自己身上？身
1: 哇，现在应该会讲自己是作家吧？作家听起来好像比较厉害的，<笑>然后不要加“畅销”两个字，因为加上“畅销”之后好像变得廉价。
0: <笑>为什么？为什么“畅销”就变得廉价、欸？你
1: 知道在创作圈里面有时候会这样子、欸，就是你跟别人讲说你这个东西是畅销的时候，好像别人就会觉得你比较尊重
0: 哦， oh, 大家会<笑>。往黄山料那一挂去想你的定位
1: 、欸，哎，不要这样,這樣說。他现在跟我是同一家公司<笑>，
0: <笑><笑>我没有贬低他的
1: 意思。啊、我的意思就
0: 是说，毕、啊、竟以他的。他的作品的风格的确有引起蛮多不一样的一个讨论，但他的确就是畅销。他应
1: 该是这几年现象级的作家吧？嗯、是是，对对对。但是就是某种小圈圈里面就会觉得说啊，你们太去媚俗了。我可以理解
0: 。其实我觉得在那种文人圈了，广、哦、义的文人圈，包含作家文人圈，会有一种拉扯、哦，或是就是一方面你也还是会希望自己的作品被看到，是。但是你看到那些被看到的人，又觉得你很庸俗
1: ，没错，
0: 也又不想要自己变得庸俗。但是又不希望自己没人懂<笑>、欸，你知道吗？好很像那
1: 个，<笑>就中国人很喜欢讲一句话，就是很拧巴，就很别扭啊，就、嗯、是<笑>在在两端极限拉扯当中。对，就是然
0: 后、啊、又有点羡慕，可是又有点不屑，然后，哎、欸，这不就很像我们现在
1: 在做这种公众媒体给大众的一种感受？就是说，嗯、你知道我，我像我自己在 p o c k e t 然后排名在很前面的时候，嗯，然后你会听到有些人就说，你里面的某些东西讲的其实是错的，你怎么可以用这么嬉笑怒骂的方式把它讲历史？对，但其实这句话讲得很伤人，就是说你高头奖章摆在那里，然后你像是一个大学教授，端坐起来像一只佛一样在讲，根本就没有人要理你。没错，对对对对，所以就有点这种感觉。我们创作者就假于两造之间。没错
0: ，的确，你像台湾吧，从 Day One 就各种批评，对，但是实际上面也不影响啊，对啊，不影响。对我蛮，你有你有，你会因为这些留言哦感到很受伤，或是？
1: 小的时候会啦， oh. 就是刚开始起步的时候。Oh. 然后，因为我觉得学校相较于外面， oh. 就是现在很多老师待在学校里面，你们可能会觉得到挫折。可是，在学校里面，你至少听到学生的反馈，他们通常是有经过修饰的啊。因为你操控了一个他们很需要的资源在手上的时候，他们不敢太过放肆。嗯、可是，如果你走出公众平台之后，对不起，所有社会大众。跟你之间没有直接义务跟责任关系的时候，他对你的批评是非常直接，而且非常血腥、残暴。的。嗯，对对对那一开始当然会有一个适应不良阶段，可是到某天，就是你发现说，哇我，我只不过是写一篇文章，然后触及到已经快一百万人了，那总不可能一百万人都喜欢我啊！就是这种只是新台币都没有那么受欢迎，那何况是我自己？对对对、嗯。然后你想通这一点之后，你就会慢慢的进入到另外一个状
0: 态，去的路径迈进。
1: 哦、oh, ，是这样子吧？<笑>就
0: 是放意雍和山<笑>，连白色帽子都拿出来了<笑>。<對笑>我觉得，哎、欸，今天这个打扮有趣嗎
1: 。吗<笑>、欸？其实我们私下真的是朋友了、嗯，对啊，因为。包括我，我出的这本新书，其实第一个愿意挂名推荐的人就是他。嗯、然后他之后他也是很关心啊、呃、这本书在排行榜上的状况。然后有一次他在那个武昌成品吧，他就看到武昌成品这家店里面这一本书是卖到第一名，他还特别拍给我看。然后那个时候我还开玩笑跟他说：“哎，是不是你自己把它放过去了这样子？”然后说没有，我帮你的只有写在封面上的事情，其他没有这样子
0: 。了解。对对我们刚才提到，毕竟谈到作家的身份、哦，我们再晚一点会聊到你写的这本书。但你写这本书相对来说是很晋级的事情是是是，你才觉得作家这个很新的标签，很适合你、嗯。对。但在那之前呢，你觉得在还没有写书之前，你觉得什么标签会让你比较舒服？或者即使现在有作家这个身份，还有哪个标签是你觉得安在这个位置上面不错？其实 p o d c a s t 我觉得
1: 也是一个很安全的表签。嗯，那早期我会想做 podcast， 是因为可以不要露脸。好、啊，这讲出来的其蛮私人的。就是我小的时候，曾经有一段时间是被外貌羞辱过，就是长得不够好看的时候，到高中都还是这个样子。然后是因为后来我开始运动，才慢慢符合。所谓的主流审美这样子，然后瘦下来啦，会运动啊，阳光啊之类这些新标签来贴到我身上，始终我还是觉得内心当中有一个阴霾，就是你今天如果是靠脸出来的话，无论是好看还是难看啊，就是等到某一个阶段，你如果现在是好看的，那某一个阶段大家突然间觉得对你退烧了，那就会变成以色事人者，则色衰而爱之，然后如果。呃，你像说志奇这样子，他真的把自己弄得更好看了，然后又会有人用一些不友善的方法去讲他。所以我就觉得，如果说外貌会带给我焦虑的话，那我就可以隐身在声音之后。这一点也是我常跟学员讲的，就是说，人的一生你要去找到自己最大的优势是什么。我相较于我的外形，我觉得我的声音可能是 P R 95的，我外形可能只有 P R 60这样子。那我当然是好好的去发展我的声音，所以躲在声音背后的时候，我觉得我站出来，即使真的要站出来，真的要露脸，大家对我的期望值应该也不会太高、嗯。对，所以我就觉得，哎、欸，如果是 Podcast 这个啊头衔的话，其实让我觉得还蛮舒服的，觉
0: 得蛮舒服。了解、嗯。那我觉得我们刚刚一次我主动在。挖你的标签。如果你自己通常如果介绍，啊、尤其像跟一般不认识人介绍，然后要让大家很快速的认识你，如果分享一些就是一般人会觉得哦，听到你这样的一个身份会很意外一些 point， 你会怎么说自己 ？point 啊
1: ，哦 ，OK， 我我应该这样讲，就是说我有一件很神奇的事情，是我大概国高中的时候就很喜欢看《红楼梦》，所以我应该算是。最年轻能够把《红楼梦》讲的完整的一个 Podcaster， 对，就是因为我人生当中大概第一次遇到另外一个这样的男生是海狮。嗯，然后有一次我们在一个线上会议当中，然后他忽然间说他如果到孤岛去，他会带着《红楼梦》，然后那天我讲了一句超失礼的话，我就跟他说，你知道吗？根据我人生经验哦，就是除了我自己以外。在这个年纪会喜欢看《红楼梦》的，没有半个直男。然后还是直接爆炸，<笑>
0: 他要给你，要跟你抢夺这个位置。<笑><笑>对
1: ,对对对，所以从此之后，我才树立了一个所谓在网络上的敌人，就是他这样子。就是那天我们在那个台湾霸另外一个地方录音的时候，我就讲了一句话，说这个人是形象上面我在网络上最大的敌人。然后他好像已经忘记这件事情了。不过我跟你讲，人生的报应就来的这么快，就是我开他这个玩笑之后，后来。你会发现，过去这一两个月，大概被开玩笑说认为不是直男的人，就是我自己，就是这个抱怨完全插回到我的身上，对，这跟台湾霸另外一位成员有非常大的关系，就是对，好
0: ，就这个话题，我们待会再讲到那一位成员。<笑>好 ，OK， OK， OK， <笑>好，我们回来，除了《红楼梦》之外，嗯，但我觉得这的确是蛮令人意外的，因为包含我也是，哦、我听过《红楼梦》，对。但老实说，我真的没有想要读他的动力、欸，动力耶！那时候是什么样的动力让你想读？我真的是非常的一般的小朋友，嗯、就是读三国、嗯，你知道吗？这样子起来喜欢历史的。我跟你
1: 讲，这就是我自己白目的地方，就是说三国，我觉得那是我国小在看的东西，我
0: 也是国小看，的，对不对
1: ？<笑>那所以到国中到高中，你要展现你跟别人的不一样哦。特别那个时候，我还是我们学校杂志社的社长，这样子。他、啊、当然要看一个，就是别人听起来会觉得你很厉害的东西，然后就是你
0: 想要装个文青，没错
1: 。然后那个时候其实好偷偷跟你说，就是其实那个时候我最喜欢看这已经
0: 不是偷偷跟我说了，偷跟大家说。<笑>你说你说，好想出去了<笑> ，OK 啊
1: ？我那个时候其实最喜欢看《金瓶梅》。但不是色的那一块，因为其实说真的，我们成长的年代能够比那个更刺激的东西有的是。你用影像看的时候，干嘛去看文字啊，对不对？而且它纵使有富图、富的插画的风格，也不是我们喜欢的。好，不管。所以那时候其实我很喜欢看精品，是因为精品它其实有非常多啊、呃、对人生的，或多对人性恶的那个面向的描述。你看到那个包法利夫人为什么好看，也是因为这样子。你去看那个呃《基督山伯爵》《恩仇记》为什么好看，也是因为他都在写人性的恶嘛。所以《金瓶梅》让我很喜欢。可是那个时候好像我听到一句话，应该是毛泽东讲的，叫做“金瓶是红楼最根源的东西”，就如果没有《金瓶梅》，就没有《红楼梦》。然后就很好奇啊，《红楼梦》印象当中就是一部小姐太太，然后纯情少爷遇上纯情小女孩的故事，怎么会跟《金瓶梅》有关这样子？所以我就决定去看一下《红楼梦》在写什
0: 么、哦。所以也是《金瓶梅》。带你进入《红楼梦》世界。对
1: 、哦，然后因为后来自己在教书，对不对？你有没有想到，其实《红楼梦》里面所有的男女主角，无论是贾宝玉、王熙凤还是林黛玉，通通都是我们教书的学生的那个年纪，他们都是高中生、国中生
0: 。哎、欸，真的耶，对不对
1: ？然后你去看它里面有很多共性，就是直到现在，你还是在小孩身上可以看得到。我、哦、举一个例子好了，就是当时贾宝玉去上学，是因为他有一个很帅的好朋友叫秦钟，那秦钟是他大嫂的弟弟。他们两个一起去上学的时候，你看那个草堂，就是他们在学堂里面发生的事情，就是跟现在在学校里面一模一样。例如，两个小男生会跑到后面去，然后干嘛呢？就是另外一个人就说：“哦，他们两个跑去什么掘草棍论长短，就很像国中生、高中生会在厕所里面两个男生，就是就是隔着那个小便斗做事情一样。”<笑>对对对对对，然后你会发现哇。就是没有长大，就是人类社会过了三百年，<笑>只是说还是这个样
0: 子。因为人类社会不论再久，人都要从一岁一路长到十几二十。没错，没错。所以该经历的还是都得经历。对，
1: 啊，所以你在看的过程当中，你可可以比较理解说，哦，所以国高中生他们可能在谈恋爱的时候，他们是一个什么样的心境？因为我们都经历过那个过程，可是我们都已经长大了。对、啊、你真的要再回去，其实有一个很大的障碍。然后那个时候我在学校里面，因为很多小女生，她们可能有一些感情上面的事情，也会来跟我分享这样子。那我就觉得看这本书，是多多少少对我给他们的启发是有帮助的
0: 。哎、嗯欸，讲到这边，我也让我突然想到，其实的确，因为我们跟孩子距离很远的一个关系，所以很多时候我们在教学现场的时候，都在想说代沟、嗯、随着我们年纪增长越来越大啊，那我怎么样跟他们沟通？怎么样去理解他们？那时候就有谈到，就是说，哎、欸，其实如果你不知道在性教育很多的沟通跟教育要怎么做，嗯，其实很建议老师的一个点就是回想你自己的情感经验，对,對你从你自己的情感经验出发，你就会知道说、嗯，如果你自己在那个情感经验会碰到问题，那孩子的状况也是一样、嗯，是，所以你。包含 s h 你的情感经验，或者从你的情感经验带入，再去给予孩子一些指引跟建议，而不是用教条式，是你就不应该这样啊！你不应该上传你的私密影像，不管怎么样，哦，就跟他们就距离很远、啊。对啊，就我怎么会不知道、啊、不行？但是我就是遇到一些状
1: 况。哎、欸，可是雨辰，这必须要建构在一个前提之下，就是你跟我都有非常丰富
0: 的爱情经验的学生生活。<笑>我觉得刚刚那个核心的点，其实在于就是说，我觉得老师有时候会忘记，其实自己也是样也是这么走过来，对对对,对，他或是有时候就需要有一些别的一个方法，让你自己先回到那个可以同理孩子的状态，没错，然后再看，那你这个教学的工作怎么推进，嗯、也许会比较容易达成目标，对对对对,
1: 对,对,对对对，所以。对对对所以
0: 也许没有这个交往经历，嗯、我不知道这个经验非常非常丰富，嗯、不知道有没有机会可以分享。<笑>但是
1: 不行，对方现在也是名人。
0: <笑>好了、啊，没有<笑>好，所以我觉得，但很多时候你一定也有包含你朋友。对对，有类似的经历啊，是是是那你要怎么陪他度过或之类的？哦、对,對,對但你带书了，我觉得也是一个一般人其实会去质疑老师另外一个点，就是哎、嗯欸，你一毕业就进入职场工作，是,是，就是你也没有足够的人生阅历，嗯、你怎么能够带领孩子？嗯、就是说他未来毕业然后能够适应未来整个社会的一个挑战，嗯、这也是一些人质疑老师的点。你怎么看这个问题？其
1: 实你带的小孩不就是正要经历十六七岁而已吗？那。你是刚离开了这个年 纪， 你应该是经验最为有用的时候。就是说，我们今天在学校受什么样的训练，是看你以后到社会上面做什么事嘛，对不对？那如果老师他是要去从政的，那当然是不足啊。可是他是要进到校园里面去照顾那些可能跟自己一样刚走过这条路的小孩，我觉得非常的适合啊。千万不要被这句话绑住了，觉得自己什么社会经验不够？难道你要去古海翻腾了一阵子之后再回去学校教书吗？请问有什么用？教小孩怎么当冲吗？好了，以前我曾经跟他们讲过这个，然后告诉他们不要做这件事情，这样。<笑>可是这不是重点，就是你现在应该。是说，哎、欸，我在求学生涯当中，我遇到了什么？包括我对未来的。规划，包括我当下情感的解决，包括我当时学习的障碍，包括我当时的人际的问题，你应该是最熟悉的。嗯，你在这方面的专业度是觉得远远超过社会上其他任何人的，所以你就是最适合带领小孩的存在。要先有这个信心，而且我也觉得，经过这种培育上来的我们，真的是无可替代的。千万不要被社会上面的这句话给打败了。嗯，对，我们去做别的工作不适合，但是在校园里面，我们就是唯一最好的<笑>。Best choice 就是这
0: 样真的是很励志啊<笑><笑>沒錯！没、哦、错大家要有信心一点。对，我觉得讲到这边啊，其实我们最主要反纲都还没开始。真的吗？真的吗？<笑>我们最主要反纲啊，其实就是应该要稍微梳理一下，就是、嗯、<笑>文成的一个经历脉络。如果今天要带大家能够去认识文成的整个状态。哎、哦欸，为什么走到今天这一步、嗯？所以。开始前了，我先帮他梳理一下这时间轴，然后我们再从这时间轴里面开始去谈这每个时间轴的核心的转换发生什么事情。哦、你要自己讲吗？还是我讲、哦哦？我讲好了。好，哦、對,對,对，<笑>就是有一个比较特别的点，虽然你是历史老师，但实际上面、嗯啊、文成毕业是台北大学财政学系，所以他念财政。他是呃研究所才去念中央的历史研究所，嗯、然后呃才去当历史老师。对对，但是他在第三年吧，应该在教学第三年开始做 podcast，、嗯、然后所以做做在第五年的时候就离开学校。对，我教学三年离开学校，教学五年离开学校，其实我们的历程真的很像哎、欸。对、啊、然后现在是专职的自媒体工作者，嗯、但是也有在旅行社没错工作，没错没错,没错，所以。嗯今天核心就是，哎、欸，这一整个发展脉络，我觉得今天有一个很大的一个命题。Oh. 我觉得我经常在外面很常被问到的，有、嗯、些老师们很常会问到，就是啊、嗯呃，你好不容易在学校当老师了， oh. 你怎么会要离开？我觉得作为教师的职涯选择这个问题，其实我在很多还在现场服务的老师也有这种挣扎，嗯，或是刚要进教师职场就会有，哎、欸，我是未来三四十年就。一直在这了 吗？ (笑) 哦， 或是那个离开(笑)的阻力其实非常非常大。是， 我觉得顺着文成的这个经 历， 教师的生涯规 划， 我觉得可以作为我们一个蛮核心的命 题， 嗯， 对不 对？ 那如果听众朋友有任何想法、这方面的疑 惑， 也都可以留言。然 后， 嗯， 因为其实下一集也是文 成， 对， 没 错， 你会听到我两 集， 对对 对， 辛苦大家 了， 多聊一下。好， 所以我想要先问一下第一个核心的 点， 就 是， 嗯， 从财政转换到。历史研究所，因为我相对来说没有这个问题，嗯、就我喜欢历史，我就一度念历史。对，你当初是喜欢财政吗？还是有什么样的因素
1: ？一定是因为家里的要求、嗯。就是说，当时我高中选了一类组的时候，其实就已经是经过一轮的，呃，不能说家庭革命啦，但是就是有非常多的这种交锋，这样子。他们都觉得男孩子就该去念二三类、嗯，可是很明显，我就知道我的优势在社会科。我其实高一的时候很混，我高一在班上可以考到三十三、三十四米，我差不多然，然后差不多好 ，OK， 全班才三十八个人呢、欸。然后那个时候我还自我安慰自己说：“哎，没关系，我在一间那么好的学校，纵使爬到三三八，我也这样安慰自己。”耶，对，然后觉得哇，还 OK 啦，没问题这样子。那等到真正到社会组之后，才发现原来不是我之前做错了什么，就是我本来就不适合那里。我自己好像有一部电影叫《双面罗伦兹》吧，它里面有一句话讲得非常好。他说：“不要觉得自己是边缘人，是本来我们就在这个边缘上。”然后你说边缘每一个人其实也都是边缘。然后我就想一想，觉得嗯，太有道理。我只是现在找到我的战场就是社会主然后在社会主到第三年高三的时候，我突然间发现哇，我在组排可以排到前二十、欸、就是你知道吗？从班上的后面数过来的三十三、三十八，突然间变组排了二十的时候，这时候你就有很多想象。特别是你身边的 人， 就我爸妈可能高一的时候已经放弃我 了， 可是突然间发现你是可以读到商学院 的， 你是可以读到法学 院， 你是可以读到他们心目当中那些很厉害的名人都读过的地方的时 候， 就会觉得你应该往这个方向去。毕竟我觉得家人是我这辈子当中最大的股东 啦， 就是说他们投资在我身上那么多的 钱， 董事会的话我还是得听这样 子， 所以我就乖乖的选了一个会让他们放心的地 方， 就到财政系去。读书到应该是第三年吧，就是二零一四年以后，那个时候太阳花学运起来，然后让我自己的内心世界也产生一些变化，就觉得未来的世界其实变动是很大。那为什么我要去做一个别人印象当中觉得很安稳的工作呢？就是财政系如果出来的话，就是公务员。啊、呃，银行，然后保险，然后我觉得这三个都很棒。可是我自己是一个很浪漫的人，就是我是一个很自由的人，我是一个不太喜欢受限的人。这样，我觉得做这些工作，那个少一个零还是多一个零之类的，就会出大事了。所以我没有办法，可能在前二十年的时候我可以。可是我可能后二十年，我开始精神涣散的时候，我一定做不到这样子。欸、搞不好进去两年就已经开始涣散也不一定。所以我就觉得不行，不行，不行。到大四的时候，算很坚定的立志，就是我要去读历史研究所。然后跟家人有一个契约，就是好，那你要去读 OK。可是从此之后，所有的生活费什么，全部你要自己想办法这样子。对，然后那个时候我就发现，哎、欸，其实自己可能口才或表达能力还行。对，所以我曾经带过补教这一阵子。对，然后补教这一阵子来钱来的蛮快的。如果你够适应小孩。然后你又有办法表达那些还不错的话，其实那个非常容易就赚到钱。但是在补教界，你会发现说有一些很本质的东西，你很想做，像说包括带小孩除了成绩之外的事情，或者是说真的给他们一个模板，在教育这个工作里面充分做到爱跟模范这两件事情，补教界是远远不足的。因为在补教界，你其实就是一个艺人，就是你挂了一个艺名，然后每天都要讲黄色笑话，然后逗得大家开开心心，然后出讲义，然后盯成绩，就这样。没有不好，但是好像跟我真正想要做的事情又不一样，对，所以才后来到研究所之后，想要去在真正进到校园里面这样的一个规划
0: 。所以那时候是有念教育学程吗？哦，就是能够修的话，我们就尽量先赶快去弄。嗯、我觉得刚刚文成讲到一个点，让我觉得呃蛮有共鸣的哦，就是看待家庭的压力这件事情，嗯、我觉得。很多时候，尤其是在面对在我们在提到啊，小朋友要想办法找到自己的兴趣啊，家庭有压力啊，和、嗯、我们自己成长背景有压力啊，我们经常会把家里的压力当做是一个在对抗的坏蛋。嗯对恶魔，然后阻碍我就是、呃、好像倒他。对对对但我在一开始就提一个点，就是我觉得是一个很好思考你跟家庭关系一个利基点，就是你要把它当做是你人生的投资人这件事情。我觉得这讲法蛮好的，就是、嗯、实际上面他们既然投资你，一定会希望你好。对，但是你作为这间公司的掌舵者，就人生公司嘛，你这间公司的掌舵者，对,你,對、嗯、你作为执行长，你当然也有你觉得这个公司往下走好的面向，所以。当然目标是一致，都希望这间公司好，就希望你的人生好。对，只是方向不一样，所以应该是要有一个你 negotiation 的过程。呀、yeah. ，对，而这个过程是必要的，因为他是你的股东、欸，哎，没他出资让你这间公司可以往下走，没错，他怎么可以没有话语权？是，对，所以你不能够把它当做是一个他在跟你是一个对抗的一个对象。对對對對,對,對,對,對,对对对，而且你也不知道你自己真的这条路是不是真的比较好？是啊，對,对对，说明他真的说对，对啊，也说不定對不對。不要忘
1: 了，董事的经验至少是你人生的两倍
0: 。对。所以，我觉得用这个角度去看，当然你可能还是有妥协，或者你有反抗，或之类、嗯，但这个过程都不会让你自己用一个比较愤恨的一个心情跟态度在面对这些压力，没错，没错。状态、那個、我觉得就会调整，真的是蛮不错的。
1: 财政哦，独裁<笑>政还是有差
0: ，<笑>真的耶，不错不错。<笑>你是打从一开始在跟家人在讨论这件事情的时候，就是用。这样相对比较平和的方式，还是其实是你后来自己想开了
1: 。呃，我觉得每个人十八岁都是冲的啦。嗯，可是十八到二十二这个大学经验，真的会改变你很多事情。然后自己真的一个人被放逐到这么遥远的地方去，因为我是高雄人嘛，然后我等于是来台北，只身一人过来这样子，然后你就会慢慢知道说家的价值在哪里。对，然后你也会特别理解到一句话是，他们是真的为了你好。就是以前你在高中的时候，你听到这句话，就觉得又来了，又要请了，又要演写观音了，这样子，就是谋海我，勒喉啊，然后就开始要各种勒索你的。可是到大学的时候，你会慢慢发现说，说对，你们真的不是敌对的，在这个社会上面有太多的事情是他们真的看过，然后他们自己人生的体验真的是如此，所以给你这样的建议。可是。你当然也有自己的想法，你知道你自己很多的选择本来就是跟他们不同，你的生活环境、你的天然的禀赋什么都不一样的状况之下，你有权向他们提出你的建议跟 proposal、嗯。那至于他们要不要支持，这是另外一回事，就说、是、靠你自己的协调能力。
0: 所以我觉得那个在转往去中央大学念啊史研所的时候，我觉得这个协调就蛮好的。哎，我同意，就是我股东还投票支持，但我不会再加码注资。嗯、对,对,对对对对对对，他天使投资人投资。对你只用现有的资源，去 R&D 去试试看，没错、哦，没错，失败那就算了。对对对对对<笑>对，蛮有趣的。<笑>但是那什么时候又让你觉得可以做 p o c a s t
1: 嗯,嗯，这么讲好了，就是说我。发现我自己跟学生在前两年的感情之好是难以想象 的， 好好到我甚至生命当中真的重心就会摆在他们身上。例如 说， 他们假日他们想要找到一个地方读 书， 那可能学校空间或者是他们附近的那个社区的图书馆很 吵， 然后那个时候我真的会带他们到中央大学 来， 让他们家长知道这件事情之 后， 然后把他们带过来这样子。全班 吗？ 呃， 愿意来的就来。对，因为我觉得这种事情也比较。你是担任
0: 导师的时候
1: ，没有，就是一个科任，就是一个科任啦。对对对对对，你看做到这样的事，超勇敢吧？你真的很勇敢。呃，甚至那个时候，就是我觉得这样的付出是值得的。然后他们如果有历史之外的问题，像我们的英文可能还不错、哦，也会教他们英文这样那我忽然间发生有一件事情，让我有点失落，就是当第一届学生毕业典礼的时候。其实那个当下是连我自己都很想哭的，当然老师不可以哭啦，但是就是会觉得啊，他们真的要离开我了。对，那有没有什么方法是可以让我把我对他们的叮咛也好，或者说对他们此后人生当中的建议也好，永远的存放在某一个空间里？这样，加上我又不喜欢露脸，那刚好那个时候又有这个 podcast 这个新的媒体开始产生，我就觉得它是一个不错的工具。然后当时。哦、uh, ，我教到了很多班级，就顶多就是带一年而已。然后你也会希望说，接下来高二你们会遇到国文，可能某一个课文，我告诉你那个历史的那个丰厚的背景，如果你知道以后，你就会对它更有感。包括什么《岳阳楼记》啦，然后《烛之武退秦师》啦，《郑伯克段于鄢》啦，哎、欸，那个背后故事都超好听的。对，那我就全部都先准备在这边，你们有需要的话就去听这样子。大概是这个契机让我开始觉得想要去做这件事。嗯、然后还有另外一个，这個、也比较私人一点，但也可以说，就是说我的节目其实是一个药物。的名称，台湾现在已经没有的一种让别人可以离开忧郁的一种药，这样子。那个阶段的我自己，因为刚好家里也出了一些状况，所以我人生刚好处在一个很困惑的时刻，会去思考。包括大家也都可以去想，就是人生的无常是你难以想象。刚好那个阶段当中，我家里的事情让我觉得无常，搞不好会比啊、呃、那天还要早到这样子，所以我就觉得我应该要为自己留下一点什么。所以在双重想要留东西的状况之下，为了学生，为了我自己，我决定要来做 podcast。嗯，大概是一个这样的契机
0: 。了解。我觉得刚才听到一个点，我想要追问一下，哦、就是比较前面，就是刚才想要教学的部分，就是你跟学生的关系很好、嗯，但是我们在教程像、啊、对上班级经营啊，跟学生相处啊，经常还是会得到一些告诫，要距离。或者我们最经常遇到的一个很常被问到，嗯、或或说我们自己一直在思考的问题，对，能不能跟学生当朋友啊、哦？对不对？就是一个最长的一个命题，对、嗯，就是有些人相处像朋友，而有些人就是朋友还是怎么样？好像每个老师有不同的做法，没错。但到底看待这题该怎么办？你自己是怎么理解这题？跟你是怎么？掌握你跟学生之间的距离。
1: 我觉得，毕竟我们真的还是大人，就是说，我们内心当中是可以为自己设下一条防火墙的。你知道，过了某一个阶段之后，你已经没有办法再管理的时候，那就代表这件事情不对了。我们当然可以跟他们玩在一起，但我们自己知道那个底线在哪里，对吧、啊？我自己的一个设限是这样，就是说，当然很关心他们的成绩，也很关心他们现在的状况。可是，这件事如果让我一天之内想超过两次，我就觉得。这样不太对了。无论这个对象跟我现在有多好，我都觉得这已经超越老师跟学生该有的分际。这样也真的不要太好了，因为这个我必须要为同事来讲一句话。你如果跟学生那么好的话，其实其他同事也很难做人。学生搞不好要求跟标准就会拉到这里，觉得诶、欸、a 老师可以跟我们那么好，为什么他不行？其实这个 B 老师可能才是对的。那我觉得不要去制造别人困扰。這是，所以你在
0: 教学过程当中有。不小心造成别的老师 的， 我第一
1: 年 有， 我第一年非常严 重， 就是第一年因为。我我自己觉得我自己有控制好，但是后来从外界、从第三者来看，会发生，那已经是一个失控的状况。就是像说他们班友，他们不是第一个先去要搬倒，而是先第一个来找我。然后当下我也没有想过他们搬倒有答应了没有，我认为说应该是已经答应了吧，所以我就说好、啊，我再跟你们去这样子。然后所以这有
0: 造成你跟同事之间的紧张关系吗
1: ？多多少少，但是我觉得我必须得为我同事讲一句话，我觉得我同事他们都很理解，我当时只是一个二十几岁的小朋友，所以他们对我都还蛮包容，他们都会私下跑来。拉出来跟我说，知道吗？你跟那个女学生这样啊，然后我们以前有一个同事怎样，然后就好，我懂了。<笑>对，所以我觉得那个环境跟氛围是蛮友善的。对，至少跟我合作过的这些老师都是很棒的前辈，这样子
0: 、嗯。其实我也都这样觉得、欸，因为我其实也才教学三年的时间，是其实也都是在算是在相对年轻的状态。嗯，我觉得我遇到了老师的前辈们，对，真的都是对于新的老师都很有。很有关爱，没错，对对对，他们都是担心你的。就是你接下来在这个学校啊，对长期的一个职业发展、啊，没错，都会担心，你，都会想办法给你建议。我觉得都是蛮好的。
1: 对，就是教师魂还是永远在的、嗯。他真的对很多面向其实真的都是这样。嗯啊，可是换一个方向讲，就是说这也是我们的坏处。我觉得变成说我们在职场上面比较难听到，呃，你真的出到社会或你自己创业之后，你会遇到更血腥残酷的事情。可是往往那个血腥残酷的程度，会让你一夕之间就长大这样子。学校比较就高温层，大家真的很温暖，对，但是还是会有状况会出现，只是就没有人会这么直接的告诉你问题出在哪里
0: 。就等到真的有状况发生的时候，我们应该更早就考靠爸去处理它對對對對對對對對，怎么需要有到这个时候才如何如
1: 何？對没错，
0: 听懂。不过我自己这边刚刚听到也很有共鸣，因为毕竟呵呵我第一间学校在女校啊，所以啊、呃，包含我自己跟身边给我压力蛮大，嗯、啊，就会觉得说哇。称你不要教学第一年就上社会版头条啊，对，反正大家就会开玩笑，你知道吗？身边以前高中又是男校、哦，那些同学就是非常非常恶劣，对，之类。错，然后、嗯、但是我自己也是会有点警惕，然后后来发现有几招。嗯也不是几招啊，就是说有几个很明确的防线，有设好蛮好的。刚、嗯、才文成讲的是你自己内心對，你自己想有一件事情想超过两次，这、嗯、是一个内心的防线。我那时候我觉得比较明确，我在抓的是一个外在可见的防线。嗯，对，例如说绝对不跟任何一个单一的学生，不论他是男孩女孩子都一样，嗯、就是在单一空间。对，而且是个密闭空间，对，就绝对不会要发生。或者说，即使我们那时候有些孩子是需要辅导，嗯，但即使辅导，一定是让在教室办公室，可能即使有小房间、嗯，门一定打开，对，类似这样这样。就是说，这是一个很明确的方案。然后再就是不跟学生有任何肢体的接触，哦，同意。类似这样这样，就是说给自己还是明确在担任教学工作或者是在接触学生的时候，自己先有一个你绝对不会做。嗯，绝对不要发生的一些事情。对我还记得有一次，你知道，尤其在女校学生很热情，你知道吗？嗯、然后有一次下课的时候，嗯、我就从一个班级离开了，要回我的教室办公室、嗯。然后有其他教的班级的孩子远远看到我，嗯、就冲过来，就一副是要抱上来的感觉。他一定只是热情，他其实没有怎么样。哦、但是我整个，我看他那个姿势，我吓到，<笑>我是整个架拐子，你知道吗？我整个拐子他在，哎、欸，你干嘛干嘛？我把他挡开、呃。然后他就啊，老师你干嘛？这样就是别别别,别，不要再靠过来。然后我架完之后，反正没事之后，我就看到我后面，就走在我后面、嗯、有一个学校非常资深的一个古文老师，哦、从我后面这样走过来，哦、然后对我微笑
1: 。OK， 啊
0: ，我整个身体凉了半截，我就好醒。我刚刚是架拐子，对。我想，如果我让他真的抱上来，哇，
1: 他的眼神在跟
0: 你说 “I'm watching you”。对，<笑>而且他他有一种，就是我有看到，<笑>然后我觉得你做的很好、嗯，就是还有那种，就是整个认同认同，对对对，你这样很棒，你这样 OK。嗯过关，过关<笑>，就有那种感觉。危险时刻，真的，真的，就是真的，自己还是要有一些防线。没错，不过，我进一步顺的你刚刚提到了一些在教育现场上面到的问题，你觉得你在教学，当然，我觉得我们离开一个工作，一定是有拉力有推力、哦。对对对对,對。当然有看到一些别的可能性。但你觉得在教学现场，也不是说挫折，就是像刚才说，你觉得最大的无力感，会让你觉得啊？离开这个地方有什么事情吗？我
1: 不知道这样讲会不会很伤到我的学生哦。实际上，我是感觉到我自己原本教育的初衷，在大概第四年、第三年、第四年的末尾的时候，一直在耗损。那耗损的最主要来源在于，我教书的地方其实是间社区高中，所以他成绩不是不好的哦，但这里的环境可能是没有像。我们明星高中这么的严苛，或者说他们同才之间没有像我们在高三那一年会有的那种竞争压力，就大家是基本上带着一种啊，未来到哪里去？这都是命，这都是缘分，随便这样。所以我会觉得，我原本给自己的设定是我希望能够来打破某些阶级固值。你知道，在社区高中里面的小孩，其实他们的啊，无论是智能发展还是学习能力都很好。可是，可能是因为家庭环境的背景，或他们从小被灌输的某一个观念，例如“你们就是笨，你就是不会读书，你就是不会读书才到这里”，这些东西是他原生带来的。要说伤害也好，还是负担也好，他们没有办法抛掉，这个包袱一直都在。那你很努力的，你看着某一个孩子，可能在你的这个教育过程当中，诶、欸，他突然间开始往上走了。例如，我招过一个女生，然后她因为喜欢这个科目，所以她国文、历史，其他与之相关的都一直在往上走。可是最后还是有一个很你看不到的力量，又把她往下给拉回去了。等到她高二、高三之后，她又遇到了一些新的状况，以及她家里的情形，还是回到一个你可能没有遇到她，她也会去的地方。那我当下其实还蛮挫折的，而且那个挫折很绵长，也绝对不是个案。他可能是一大片的，你原本期待的，他们应该会在某一天开花结果，但最后没有，可能一场风暴来了，然后一切又归零。然后我就会觉得说，我好像在这里，我做不到原本我想做的事，我也不会觉得是小孩的问题，因为搞不好是我的方法不对，或者说。人生其实很绵长，他搞不好下一个阶段会因为你过去的某一个贡献而上去，也不一定，这都不知道。可当下的我是挫折的，甚至我会觉得我是不是有一个更好的位置？如果真的要帮到他的话，应该还有一个更好的方式。那我后来选择是到业界来嘛，包括说做自己的节目，包括说呃在旅行社公司，然后包括还有一些。这不知道能不能讲，反正就是有一些单位其实我也在协助这样，而且是类似顾问的角色。那这无形之中其实提供了很多机会，什么样的机会呢？就等到小孩他离开了高中校园，我发现我还有办法帮到他们。我发现有某些东西，也不是教他去实习，就是真的直接给他们薪水这样子。然后你透过这个做中学，你发现你能教的东西，比在黑板上、比在教科书里面还要来得浩瀚的时候，我会选择就是走第二条路
0: 。了解，对，我觉得刚刚我先讲了这个视野的局限性，我自己不知道为什么，刚刚听到的时候，我立刻想到我自己国中要升高中的那一刻，嗯、因为我我国中念新店的一个很普通的、嗯。小国中，而且甚至是有点流氓学校，嗯、所以，在那些学校，你知道能够考上在台北地区的所谓的前三志愿，非常少，嗯、个位数而已，你知道吗？你在台北那种什么金华、啊、什么中正，就几百个考上什么建中北、北音女那一种，我在那学校就是个位数，我从来也没有就是校牌有办法什么前十名，跟我从来没有校牌过。也许在班上成绩不错，但在那种学校，即使班上前三名，你也就是这样，对对对,對。對啊大概我对于自己的一个目标的定位，就想说，哎、欸，我大不了就念新念高中，就是社区高中，对,对，就是反正在新念，就是这已经是一个最好选择，因、欸、离家又近，然后也没什么不好，我就。给自己的一个框架一直都是我差不多就这样，嗯，然后所以毕业念新念高中就可以了，嗯，那我分数好像也差不多在这边，因为断考都考那种很小的范围，是，所以我从来断考都考不好，对，但不知道为什么一到高三，有开始考模拟考，考试的范围开始拉长，他开始不会考那种很枝微末节很小的东西的时候。哦他想，嗯、欸，我模拟考的成绩就开一直开始变好。哎、欸，那我发现我们都是有大局观的人、欸、我自己高三成绩会那
1: 么好，<笑>应该也是这个原因。对
0: ，我经常在班上都很难第一名，对，都一直被班上一个很厉害的女生啊给打败、嗯嗯。后来甚至有一次模拟考，我觉得全校一定有前十名。我觉得，哎、欸，好像好像可以、喔，我蛮厉害的、欸。对对对,對，然后也真的是到了高中，跑到台北市去念、嗯、高中，因为自己在那个位置以后，你觉得你能做的事情，跟你能施展。就不一样，嗯，對没跟你在高中的话被局限在一个框架下面，对，我觉得很有感嘞、欸，对,對,對但我觉得这某种程度，我回到教育的角度来想，也是。怎么样去打破这种某种程度？好像你很小的时间一旦进入了，你知道高中职的线、嗯、或者高中高职分流啊，我就是这样的人。对，如何避免孩子太早的否定自己，而且是用这些这样所谓学校跟世俗的框架去局限住自己，嗯、我觉得蛮重要。不然你看，如果我局限在自己这边，然后原来不知道自己对没有这个机会的话，我可能也就那样
1: 了。对啊。其实这也是我现在在做节目，或者说我在做自己的公司的时候，会特别努力的一个原因啦。因为我相信有蛮多孩子还在看着我在干嘛，就是说每一个人都是这样，他不可能一口气都立刻支持你嘛。可是他会看你现在在做的这件事情，所以当他们有一天突然间发现自己爸妈在看的争论节目上面有我的时候，他们就说<笑>，<笑>就你你会感受得到，他们给你的那个回馈是，老师，我看到你在做什么了。然后你好像也在证明着你当时告诉我們你要做的那一件事，你正在往那个目标前进。我相信它是一个示范的作用吧，会走多远再说吧。但是至少当下我们很努力
0: 。了解。如果往下走，咦，核心你觉得有办法有这些资源跟做 p o c k e t 算是有关系的吗、嗯？我觉得都算有关系，都算是有关系。换、嗯、个角度来讲，好了、嗯，你自己身边的人，呃，刚才有提到，哎、欸，孩子看到你说 p o c k e t 生日上的节目很好，但你其他包含同才，是你。其他人如何看待你做这个节目？
1: 我觉得应该都是疑虑的眼光吧、嗯，因为我也必须得承认啦，就是说 ，Parkes 在2020年的时候看起来是一个机会破口没有错，可是其实那个阶段，包括到现在，你看到排行榜上面名列前茅的，他通常都是原本就不是素人，对他可能原本就是新闻名人，然后原本就是所谓的大师，那所以他们是带着流量过来做这件事的。那我,我当时就完全就是一个自己啊想办法。突破突破突破这样的一个状态，可是我还是觉得你做一个有价值的东西，多多少少还是被看到。就是我第一个真的被看到的系列，其实就是刚刚聊到的《红楼梦》。那这家公司他们在做的产品内容，本身就是希望能够追所谓比较高端的那个客群。那也因为这个项目目前为止解说者的稀缺性，你现在想到男生还有讲红楼的，应该就是白先勇跟蒋勋。那白先勇他是书写的很好，他的声音还好。蒋勋老师，他是虽然声音很不错，但那个太长
0: 了，哦、oh, ，我刚才還,还以为你要<笑>，我要失言了。我<笑>想<笑><笑>说，我、oh, 有说书写，我我也想要失言<笑>说他
1: 书写的<笑>，没有没有，他书写的很不错，但是他有一个角度我，我我必须那个一下，就是。他太把《红楼梦》讲成希腊的雅典学院里面那群男孩子哦，我
0: 觉得是跟蒋勋他说的背景，对对对对对，他说那个西方文学的那种，对,對,對,對,對,
1: 對,對，所以我我会觉得那好像有点偏离啊。真的，你用东方审美角度来看这本书上，然后我就发现，哎、欸，其实自己有一些切入的角度可以试试看，对，然后就在那个阶段当中累积了一个比较雄厚的客群，嗯，对。那
0: ,那某种程度也可以可以说经营 p o d 那开始有流量的时候你还在学校。对啊，呃，某种程度跟你在跟其他老师同才之间的一个相处、嗯，会产生一些压力吗？我认真觉
1: 得跟我配合的老师真的还好，嗯，但是没有跟我配合不认识我的老师们就会有，因为跟你配合的人他知道你在做什么，甚至他的国文课他也会用这个当成辅助教材，就是一个大家互相帮忙的概念。那啊。呃如果没有跟我合作的人，他们应该就会比较带着一些压力来看我，嗯、就是你你到底想要干嘛这样子
0: 。我觉得我会问这个问题，也是我觉得我教书在最后一年的时候、嗯，因为那一年其实我是有点 course， 就是2014年9月1号我们第一次影片发、嗯，但就是我其实还是把那一整学年是教完的。哦，也就是说那一年就2014年9月一直到隔年7月，是就这一年的时间，我其实是。白天是在学校教学，晚上来做影片、嗯。我们那时候每个月都要做一生，甚至中间还要做别的内容。哦，那一年真的是非常非常辛苦。但是说难熬，啊、我都觉得好像也没有现在工作难熬。<笑><笑>只要管四十个人，我觉得比较难熬、okay.。<笑>但是我觉得那时候的氛围也有，因为我们其实有点幸运嘛，我们就是一出来，然后就被看到，就被看到了、嗯。所以那一年开始在教书，甚至每一个月只要台湾爸更新，小朋友都会敲碗，就老师你就是看，然后放给我们看。我就说你回家不会自己看，然后他们就要一会儿要要求我放给他们看。然后不时的那一年就开始，有时候会出去演讲，所以要有演讲我就要跟学校请假，然后调课啊之类的，所以就会有。感受到自己在学校里面跟其他老师，或者是说我自己有点不知道，有时候也会换过来，是我自己有点不知道该怎么调试调试，或者说跟怎么跟老师相处，有时候会有一种就是说，你也会担心别人觉得你大头症，但你也没有，你其实没有跟你。担心别人觉得自己没有，我不知道我有点自己在讲。我懂，我懂，就是那种、就是、认知落差。對,对对
1: 对，就我其实是没有的，但看在别人眼里，搞不好就觉得你现在就是大头症。
0: 对，然后那我是不是应该要多做什么来告诉你我其实没有啊？那多做会不会又多了又？对，你知道，就是我那個、时候，对对对，那个相处会觉得有点尴尬，然后以至于我后来的办法就尽量没事不要太多跟其他老师交流。哦、嗯，不然好像我一讲出来，我说我可以帮忙或我做什么，好像就说哎、欸，你是这样，你是在。可是大家有没有发
1: 现，当你做了这个动作之后，就更加深了大头症的影响。
0: 对，其实我后来离开之后，有听其他比较熟同事转让，会说觉得我那一年在学校就是都不太跟别人相处，也不是讲什么很坏的话、嗯，就是说觉得我都只做自己。对。但通常大家会希望你更参与啊，或者是怎么样是是，然后觉得我好像都只顾好自己啊、嗯、之类的、嗯。但我觉得，哎、欸，其实我不是这个意思。但嗯，好，没关系，就这样吧。而且其实，我
1: 觉得这样做也没有错。哎，就是我其实也很想要奉劝一下还在学校当中的大家，就是做自己没有任何问题。你为什么一定要去奉献自己，然后做成一个别人心目当中觉得热血教师该有的样子、嗯？你真的要维持一个可以长久运作的模式，一定是你自己舒服的。如果这个动作让你已经觉得不舒服了，纵使它在短时间之内可以帮你换到一个什么头衔，长时间来讲，搞不好对你也是。短多而长空，因为别人就会开始觉得啊，不是能者多劳吗？啊，不是怎么样吗？等到你哪一天突然间做不到的时候，这个环境会给你一个更大的压力。我自己其实是这样，就是说别人要怎么想，他真的没有办法。那的确是到了最后这一年，我也是一直在请假、调课，然后干嘛的。可是因为我前面还没有开始做创作之前，我都很愿意配合啊，我就会觉得我没有对不起任何人。那你自己也知道，心安理得就好了。嗯，至于别人要怎么想，这是别人的事情。我觉得我会把这条界限就是画的还蛮清楚的。嗯，
0: 对，顺着在文森在给老师勉励，我想顺着这个也可以带出就是、嗯。我后来发现，我们最开始讲说，哎、欸，我们要来多聊聊老师的职业选择。哎、欸，真是
1: 好像绕开了、欸，好像也
0: 不是。<笑>但然我觉得，从文们的经验，但某种程度有都在聊这个问题啊。嗯、但我觉得进一步讲，就是说，我觉得在教育现场，我就说，其实我过去几年看到很多我的朋友，特别是在国中的，嗯，我觉得那种丧失在教学上面的热情，是或者是真的认真在寻求其他业界的工作，嗯，在想要换跑道，是那。这个比例在最起码在我身边的人的感知是有拉高的，没错。对，那你看待这些在教学现场正在失去热情吗？或是开始对于所从事这份工作开始彷徨？嗯、对，你你怎么看？然后你觉得有什么话会想要对我们说？嗯，
1: 就是其实首先要记得一件事情，我们最大的优势在我们的口才。就是没有一份工作像老师这么高强度、高密度，然后时时刻刻每天都要接触到这么多人都要用这么长的时间去讲话。我们的强项在表达能力，所以如果你现在真的在教学工作上面已经觉得疲乏，已经觉得累了，你可以来思考一下，有什么工作是跟你的表达能力可以连接相关的，这是一个点。第二个点是在于，我们可能处理文书或我们整理归档的能力，也会超越过业界很多的人。因为你无论是成绩管理，无论是学生管理，还是记人记事，其实你平常负担的量可能都是社会上其他工作的好几倍。你有这两项优势，你可以去思考一下自己可以往哪一个方向走走看。那第二点就是，我认为在网络时代来了以后，有一个状况已经彻底改变了，叫做怀才不遇。就以前那个时代是真的，在没有网络的时候，我认为人是有怀才不遇的可能性的。可是网络时代就是，假设你笔记做得特别漂亮。假设你的逻辑能力分析的特别好，假设你的板书特别好看，这都有机会红。Instagram 不是上面多少这种什么写字的啊，然后多少这种分享自己笔记的，也是五六万追踪者，甚至更多的都有啊，不见得说你一定要有一个什么姣好的外貌，什么这个都不用，这是一点。那第二个，如果你又是一个有较好外貌的人的话，那你就更不用讲了。现在 YouTube Shorts 这么的流行，你每天把你的课程当中你在讲的，你是数学的、自然的，不管，把你教书的精华两分钟、三分钟录下来，然后放上去。现在 YouTube 的那种流量模式对 Shorts 还是还蛮友善的，就是大家可以尽量去使用这些工具。还有一个我觉得很重要的观点，就是说。往往我们好像都觉得要有一套非常完整的创业系统出来之后，一个计划非常的漂亮之后，我才敢去做。可实际上是你先把一个好的产品先端出来试试看。我个人的经验啊，就是说我确定这个项目在这个时间段没有比我更好的可替代的方案的时候，我就把它丢出去。那丢出去之后呢？你说那要怎么赚钱？赚钱那是后面跟你合作的人要去自己想的事情，那不是你该想的。你把这个东西都端出来了，会有人看到商机的，对吧、啊？就是你。现在把一个很漂亮的笔记放上去好了 ，OK？ 你整理过了，你归纳过了，然后下面你还附了很多你自己的条条框框的这种整理，这样谁有可能会找到你？就第一个直觉上，出版社就可能会找到你。他觉得你这个内容如果再凑个多少，搞不好可以出书，可以干嘛的？那你也不要觉得说啊，出书这个成本那么高，然后效益那么低，好像。不符合你现在的投资状态。No， 它是一个窗口。一旦你有了这个破 口， 你这张名片忽然之间从原本只能发到你身边的亲朋好 友， 忽然间因为这个出版社胖推出去之 后， 一刷通常就至少两千本嘛。那你想想看，那个影响有多大？而且出版社如果愿意找你，就代表什么意思呢？就是他确定他评估过这本书能卖，这个商品是可以畅销的。他自己也会帮你去想办法 push、promote 这些事情，就交给他们专业的人来做了。你的机会就可以这样来。我觉得最糟糕的一个状况叫做精神内耗。你现在边教书，然后发现学生的反应不如预期，或者学校的事物让你觉得压力很大，然后你的热情在不断的磨损的状态之下，我跟你保证，你明年一定会表现的比今年更差。嗯、这句话其实讲起来很残酷，哦，就是你千万不要因为你现在的一点小折磨，然后就在人家的青春里面乱泼墨。就是小孩的青春只有一次，他遇到一个沮丧的教师，他搞不好产生的阴影会连带着他的一辈子。对你来讲，你现在这个关卡过了，可能就过了。可是如果你因此而影响到你的小孩的话，那个很糟糕、嗯。所以你要赶快调试过来，要么你赶快去尝试想办法在别的地方找到你的破口，然后要么心安理得的回到自己的工作岗位上，然后重新去想一下自己原本的初衷是什么。我常都觉得啦，初衷这种东西是本来就会变的。可是初衷是你在狂风暴雨当中，你可以自己回到安身立命的那个基点的最重要的一个力量。就是他会把你往后拉，我自己可能会觉得哦，好想要改变学生的人生，或者因为我自己有一个不太好的家庭，我看到了在十六七岁的小孩原来离毁灭这么近那、啊、如果当初有一个人拉这个小孩一把，高不状况会不一样，剧情就转变了，所以我才进到校园里来。你说我现在即使离开了，这个初衷还在不在？我觉得还在啊。教育一定要在教室里面搞吗？不见得吧。我觉得我现在可能影响到的学生，比起我在那边教书教十年、二十年、三十年还要来的更多、啊。刚看了一下自己那个下载数据，好像已经八百多万了。我也才做两年多，然后中间还停更这么久这样子，所以我会觉得大家不要在沮丧的情绪当中太久。沮丧的情绪、没有创造力的状况之下，它就是内耗
0: 。对。嗯蛮好的，刚才听到文成，我觉得他已经讲太好了。我能够补充的只有一个小小的一个侧面。<笑>我觉得刚刚一开始就有提到，其实的确，老师应该先很好的去理清自己的优势，尤其是当你想要离开教育现场，想要往业界去寻找其他可能性的时候、嗯，一定要稍微先看看你现在拥有能力跟业界怎么样去对接。没错。所以一开始提到口才这件事情，我刚刚其实立即想到，就是其实在这个市场上面，先不论哪一个领域，你会发现。發现每间公司也都一定会有 HR， 嗯，一定会有人资部门。对，人资部门里面其实有一个很重要的一个任务，就是教育训练。嗯，就是所有的，尤其是稍微有具规模，即使是台湾霸这样规模，里面都会有两个人资专员，是，然后就会去安排各种教育课程，然后看， a、嗯欸、现在公司需要怎样能力的人，或者是目前的人才可以往哪个阶段去培养发展，然后所以，嗯、然后这个人就要负责做这件事情，甚至有一些教育训练工作，就这些人。要负责做，所以如果你还是对于教育有兴趣，然后但你想要跳换跑道，嗯、其实刚刚提到，其实这个领域也许也是一个你可以思考的方向。哎、啊，我不见得需要呃，例如说我要进科技公司，我又不会这些什么什么软体、嗯，我不是工程师，没有科技用也需要人资啊，是哦，也需要教育相关的一个专才的一些背景的人，没错，对,對,對，所以其实是有机会的，对对对，啊、嗯，给大家一点方向。好的。今天呃很开心能够邀请一粒百油节的，就是文成来这边跟大家做分享。那我想要先停在这边，也是因为下一集我们又要找對，对我们还有
1: 第二集，我忘了。对<笑>对
0: 对对，当然是别的题目，那刚好就是啊、呃呃，一鱼二吃，一鱼二吃。哦嘿哦嘿哦嗨，好不容易就是让文成坐在台湾八这边，<笑>就是<笑>。一次搞定两件事情。那如果大家有什么问题的话，也都一样可以留言告诉我们。但最后啦，就是文成奇一开始有提到，他现在是一个作家
1: ，写了什么
0: 书呢？可以跟我们就是这些啊、呃，在意教育的听众朋友分享
1: 。好，我写的是《上瘾台湾史》哦，这是集合了我大概教学五年的经验所汇聚而成的一本。作品，那我其实里面放了很大的篇幅在讲原住民，因为我觉得台湾其实现在在教育现场最严重的一个问题是，我们的年轻一代其实对于啊少数还是存在很大的歧视。没错，对，那我也希望从这本书呢去看到我自己在教课的过程当中是用什么样的语言去跟我的学生对话。我里面放了很多的。啊，无论是网络用语啦，还是说比较商经背景才会出现的比喻啦，那么应该会给大家一些读历史作品当中很不一样的体验。
0: 嗯，对我相信文成能够从就是学校，然后跳转到媒体，代表说他去沟通这些知识的一些切点，或刚才讲各种譬喻，一定有一些。其实我觉得现场老师们，今天还是待在现场，都有可以去学习的一个空间。希望大家可以支持文成的上影台湾时，也谢谢大家。好的，那我们今天的节目到这边，那一样有任何的问题或对文成有任何想要知道的事情，也都可以留言告诉我们，就下次再见，拜拜，拜拜。